0: Donc le, le thème sur lequel je vais parler ce soir est un thème sur lequel je travaille depuis, depuis, plusieurs, depuis plusieurs années, euh, qui effectivement vient un peu euh, au devant de l'actualité en ce moment, étant donné la gravité de, de la crise que, que connaît actuellement le capitalisme. Euh, mais c'est un thème sur lequel jusqu'à présent, il était très difficile d'avoir un débat en France, en tout cas. Euh, euh, je dois dire que quand mon bouquin est sorti, il est passé relativement inaperçu. J'ai eu, tr eu très peu d'invitations à, à faire des débats en, en France, j'en ai eu plus. Dans les pays euh, limitrophes, euh, la, la Belgique notamment, la Suisse, mais euh, c'est vrai qu'en France, la question de la sortie euh, du dépassement, euh, du renversement du capitalisme est une question qui, même à gauche, et même très à gauche, alors euh, je laisse le côté de, côté de l'extrême gauche qui en parle beaucoup, mais qui ne dit pas très bien, très concrètement en quoi ça pourrait consister, mais sinon, parmi les forces de gauche ou même alter c'est un sujet sur lequel il y a très peu de débats. C'est un constat, on peut, on peut se poser la question pourquoi c'est en France particulièrement qu'il y a si peu de débats sur ce sujet. Alors je pense que la période qui s'ouvre maintenant va être beaucoup plus propice au développement de ce type de débat, et de, je pense que ce, cette conférence de ce soir en témoigne. Euh, et je vais essayer de développer euh, dans, dans mon intervention l'idée que aujourd'hui la crise du capitalisme nous permet de commencer à penser collectivement euh, la possibilité de sortir du système capitaliste et nous diriger vers un... Une société alternative que j'appellerais de façon très générique euh, le, un socialisme civil. C'est une, une expression que je reprends à, à mon collègue et ami Bruno Terret. Un socialisme civil dont j'essaierai de définir un petit peu le, la nature, les grands principes, hein, sinon bien entendu un, un schéma complexe qui serait totalement euh, absurde. Alors, euh, la crise actuelle est une crise majeure du capitalisme. Je crois que maintenant à peu près personne ne le conteste. Euh, tel que celui-ci en a connu seulement deux fois jusqu'à présent, une fois à la fin du XIXe siècle et une fois dans les années 30. Euh, tout le monde, un sondage d'aujourd'hui du Monde d'ailleurs en atteste, les Français ont parfaitement conscience que cette crise sera longue, euh, que d'autres effondrements bancaires, industriels, monétaires sont encore devant nous, euh, et qu'une période de dépression économique longue est en train de, de débuter. Alors, il faut se souvenir que, on a déjà connu une chose similaire au Japon dans les années 90, une crise bancaire, provoquée là aussi par l'éclatement d'une bulle de l'immobilier, a provoqué au Japon une phase de dépression longue qui a duré 15 ans, qui n'est pas encore terminée, alors même que le Japon bénéficiait d'un marché mondial très dynamique, où il était tiré, son économie était tirée par des exportations très dynamiques. Aujourd'hui, la crise est planétaire, il n'y a plus nulle part où exporter, euh, ni pour le Japon, ni pour, euh, ni pour les autres pays. Donc, on est vraiment face à une situation euh, où les perspectives économiques sont euh, pour le moins sombres. C'est une période de grands dangers, je, je ne développerai pas, euh, mais aussi de grandes opportunités. Alors, il y a un article... Que, qu a publié, une interview qu'a publiée Emmanuel Wallerstein dans « Le Monde » il y a quelques semaines, qui a, fait pas mal de, qui a eu pas mal d'échos. Et Wallerstein, donc un historien américain, disait que nous sommes dans une période assez rare où la crise et l'impuissance des puissants laissent une place au libre arbitre de chacun. Il existe aujourd'hui un laps de temps pendant lequel nous avons chacun la possibilité d'influencer l'avenir par notre action individuelle. J'ajouterai évidemment aussi notre action collective. Alors, le, le premier point que je, je, je développerai ce soir, c'est l'idée que le néolibéralisme euh, ne survivra pas à cette crise. Euh, mais c'est une, la question du capitalisme, c'est une autre affaire, bien évidemment. Euh, Wallerstein suggère, dans son, dans son interview, un scénario noir, alors je le cite encore, un système d'exploitation encore plus violent que le capitalisme. Wallerstein nous dit que le capitalisme, c'est fini, mais il va donner lieu à un système d'exploitation encore plus violent. Ou alors à une alternative plus égalitaire et plus juste. Bon, On peut penser aussi à un autre, une autre alternative, un autre scénario tout aussi, tout aussi vraisemblable, mais pas beaucoup plus réjouissant, celui d'un capitalisme dictatorial et xénophobe, ou, pour reprendre l'expression d'André Gorce, dans un texte écrit peu, peu avant sa mort, une, une éco-dictature capitaliste, mais euh, tout aussi peu réjouissante. Alors, le texte d'André Gorce, Remarquable texte qu'il a publié peu de temps avant sa mort s'intitulait « La sortie du capitalisme a commencé ». Et ça, c'est mon second point. En effet, je pense que si on veut éviter le ou les scénarios noirs, il est plus réaliste d'envisager une sortie du capitalisme que d'en rechercher un nouveau mode de régulation, qui pourrait être un néo-kénésianisme vert mondial. Quelque chose qui conserverait les traits essentiels du capitalisme, en particulier l'orientation de l'économie en fonction de l'objectif du profit, mais qui le ferait de façon plus civilisée que le néolibéralisme. Donc J'essaierai de montrer que cette alternative n'est pas vraiment réaliste. Dans une troisième partie, j'ébaucherai une stratégie de sortie du capitalisme et d'affirmation d'un nouveau modèle d'organisation de la société qu'on pourrait affirmer, qu'on pourrait qualifier, comme j'ai dit tout à l'heure, de socialisme civil. Bon, alors évidemment, euh, je serai extrêmement schématique hein, dans, tout ce que je vais, dans tout ce que je vais dire là, parce que, comme vous pouvez le constater, je brasse une telle, une telle étendue de, de thèmes et de sujets que je ne vais pas entrer dans le détail de l'argumentation. Et je vous prie à l'avance de m'en pardonner, la discussion nous permettra peut-être d'approfondir certains points. Alors, donc, premier point, pourquoi le néolibéralisme ne se relèvera pas de cette crise euh, Le néolibéralisme, c'est quoi C'est euh, d'abord la libre circulation des marchandises et des capitaux, c'est-à-dire bon, ce qu'on pourrait appeler l'utopie de la liquidité parfaite, la liquidité, la fluidité parfaite du capital. C'est euh, la privatisation généralisée des activités économiques. C'est la flexibilité du travail. On peut même parler de la liquidité du travail, par analogie avec la liquidité du capital, et c'est euh, le pouvoir absolu des actionnaires dans l'entreprise, la gouvernance actionnariale, comme on dit. Euh, basé sur ces, euh, sur ces principes, qui ont été établis au début des années 80, le néolibéralisme a donné lieu à une vague d'innovation euh, financière qui aujourd'hui a échappé à tout contrôle. La finance mondiale a monstrueusement proliféré et se trouve aujourd'hui en voie d'implosion. Alors en précarisant et en mettant en concurrence les salariés du monde entier, le néolibéralisme a permis de, aux actionnaires de confisquer les gains de productivité. Euh, mais il fallait bien préserver une dynamique de la consommation pour, que, pour assurer un minimum d'équilibre macroéconomique. Et donc le système, pour ça, a recouru à un empilement inconsidéré de dettes publiques et privées. L'épisode des subprimes aux États-Unis, qui a été le déclencheur de la crise actuelle, n'est que le sommet de ce château de cartes qui devait inéluctablement s'effondrer. Et on était quelques-uns, enfin parmi les économistes critiques, la plupart annonçaient déjà depuis plusieurs années cet effondrement sans être capables, bien entendu, de le dater. Alors, Le néolibéralisme, c'est un modèle de société, mais assez particulier, puisqu'il est fondamentalement antisocial. Il repose sur l'hypostasie de l'individu égocentrique qui est supposé faire advenir l'intérêt général par la libre poursuite de son intérêt particulier. C'est la fameuse main invisible. Le néolibéralisme prône la soumission de la société à l'économie. D'ailleurs, je crois qu'une des phrases les plus représentative de l'idéologie néolibérale, c'est la phrase de Margaret Thatcher qui disait « La société, ça n'existe pas. Il n'y a que des individus. » Et donc, ça amène évidemment la dissolution généralisée des collectifs et des solidarités sociales. Alors, le capitalisme a toujours eu tendance à dissoudre les solidarités traditionnelles. Marx l'avait déjà analysé, mais les sociologues classiques espéraient que la division du travail ou la démocratie introduirait des formes nouvelles, modernes, de solidarité. Mais le néolibéralisme, qui est, comme, comme le dit Michel Husson, un pur capitalisme, c'est-à-dire où la logique capitaliste est libérée de toute entrave, de tout compromis, eh bien, ça ne porte aucune forme nouvelle de solidarité sociale. La liquidité totale du capital débouche en fait sur la liquidation de la société. Alors, on peut prendre l'exemple de la monnaie, qui est ce qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est une des institutions de base de toute société marchande, la monnaie. Jusqu'à présent, elle était adossée sur euh, un État, une souveraineté territoriale. Une monnaie, c'est toujours une monnaie nationale. Or, euh, l'essor d'un marché financier mondialisé, parfaitement liquide, et en particulier la, généralis la généralisation des produits dérivés, euh, permet en théorie de construire des équivalents entre tous les produits financiers, entre tous les titres, et de les convertir quasiment instantanément les uns en, en, en les autres. Des économistes américains ont analysé ce phénomène inédit comme une tentative de construire une monnaie mondiale privée, une monnaie mondiale sans État, sans autorité politique sous-jacente. L'effondrement actuel, c'est l'effondrement de cette chimère théorique. Et d'ailleurs, la crise financière pourrait bien culminer dans une crise monétaire, un effondrement du dollar qui aurait des conséquences désastreuses pour tout le monde. Alors, dans les années à venir, les États, seuls recours, et donc les contribuables, vont être appelés à renflouer un système financier et productif en déroute. Les banques, l'automobile, puis la, la plupart des secteurs vont être touchés par des méga-faillites qu'on ne pourra repousser peut-être que par des injections massives d'argent public. D'où l'explosion des déficits publics et où, euh, l'activation la, la, massive de la planche à billets. De toute façon, l'idéologie néolibérale ne s'en remettra pas. Je crois que c'est assez clair. Euh, la période de crise sociale et politique qui s'ouvre sera si profonde que les piliers du néolibéralisme que j'ai évoqués tout à l'heure ne pourront plus être politiquement défendus devant les électeurs, euh, du moins en restant à l'intérieur de la légalité institutionnelle. Alors, euh, pourquoi il faut sortir du capitalisme C'est mon deuxième point. -ce que... Alors face à ce... On nous dit, face à ce, 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 ce désastre, il faut instaurer une nouvelle régulation. Alors, Sarkozy parlait de refonder le capitalisme. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire euh, bon, Je ne vais pas rentrer dans le détail hein, des, des propositions qui sont sur la table. Alors, celles qui ont été discutées par le G20 euh, ne sont en rien une refondation du capitalisme. Il n'y a eu absolument aucune proposition... Euh, Sérieuse, il y a eu simplement une réaffirmation des principes de base du néolibéralisme, mais on, on, ils ne vont pas pouvoir en rester là, bien entendu. Donc, Je pense qu'il y aura des réformes réelles du système néolibéral dans les, dans les années à venir, des tentatives de réformes. Euh, Qu'est-ce que serait une refondation, euh, une, re, une nouvelle régulation du capitalisme Ça serait fondamentalement euh, une restriction politique de euh, la logique du profit. Alors on peut penser à un système néo keynésien au niveau mondial, je ne rentre pas dans, dans le, dans le, avec, avec une, une insistance particulière sur l'investissement en matière d'économie éco, de l'environnement, enfin du capitalisme vert. Alors bon, Bien sûr, on peut soutenir toute tentative sincère et réelle de réforme du capitalisme qui irait dans ce sens, euh, ce que pour l'instant peu de monde propose d'ailleurs. Mais cette voie me semble peu réaliste euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce serait réguler, enfin réguler, ce serait reculer pour mieux sauter. Alors, domestiquer le pouvoir du capital sans porter atteinte aux sources de sa puissance. Tant que les détenteurs des capitaux disposeront du pouvoir de décision économique, ils n'auront de cesse de vouloir coloniser la sphère politique, euh, de reconquérir l'hégémonie idéologique par le discours managérial, par euh, la domination totale qu'ils exercent sur les médias, les masses médias, de diviser les mouvements sociaux jusqu'à obtenir euh, de défaire les règles un moment concédé. On rejoint là la contradiction, à mes yeux, fondamentale du, du capitalisme, qui est euh, d'avoir d'un côté une sphère politique où un homme vaut en théorie une voix, et puis de l'autre côté, une sphère économique où le pouvoir réside dans l'argent. Et cette contradiction est difficilement surmontable, enfin n'est pas surmontable par une simple régulation de, de l'extérieur euh, du pouvoir de l'argent. Alors bien sûr, on dira, si on pouvait quand même civiliser un peu le capitalisme, euh, bah, ce, serait, toujours, ce serait toujours bon à prendre. Hein. Ça permettrait peut-être euh, de gagner quelques décennies, de gagner un peu de temps et de, 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 de limiter l'ampleur du désastre. Sauf qu'un tel programme sera nécessairement, il me semble, pris de court par les trois urgences euh, sociales, écologiques et démocratiques qui sont aujourd'hui euh, devant nous. Alors première urgence, l'urgence sociale. Le coût de la sortie capitaliste de crise, même de type néo keynésien par un renflouement de la finance sur deniers publics, sera exorbitant pour les populations, au nord et encore plus au sud. Alors, Sauf à supposer que les gouvernements redistribuent les richesses par une fiscalité confiscatoire sur les hauts revenus et sur les gros patrimoines, hypothèse pour l'instant peu réaliste, et qui, de toute façon, supposerait un tel renversement des rapports de force sociaux que, à ce moment-là, on se demande pourquoi les mouvements sociaux, s'ils sont capables d'imposer une redistribution radicale des richesses, s'arrêteraient en si bon chemin et ne demanderaient pas aussi une redistribution radicale du pouvoir économique. Bon. Deuxième urgence qui rend chimérique, à mon avis, l'hypothèse d'une régulation, d'une nouvelle régulation capitaliste c'est l'urgence écologique. L'humanité ne peut plus se permettre un nouveau cycle de croissance capitaliste, même keynésien. Le capitalisme suppose l'accumulation et la croissance indéfinie, la marchandisation de la nature et des relations humaines. Or, il nous faut organiser rapidement une forte décroissance des consommations énergétiques, des émissions de gaz à effet de serre, des pollutions chimiques, une forte réduction du temps de travail. Le capitalisme ne sait pas faire ça. Et il ne le fera pas. Sauf sous la, sous la menace d'un mouvement social qui menacerait son existence même. Et là, on rejoint donc la nécessité d'un mouvement social qui menace le capitalisme. Enfin, il y a l'urgence démocratique. Comme dit, comme dit Wallerstein, citation, « Les maîtres du système vont tenter de trouver des boucs émissaires à l'effondrement de leur hégémonie bah ». Ben oui. Alors, certes, l'élection d'Obama, c'est plutôt une bonne nouvelle de ce côté-là, parce que... Euh, et pas dans la, dans, la, dans la même logique que, que, que Bush, Sarkozy ou, euh, ou d'autres. Mais la dérive sécuritaire, xénophobe et guerrière pourrait très bien reprendre et s'aggraver, en cas d'échec assez probable, euh, des projets de réforme cosmétiques du, du, du néolibéralisme qui nous sont aujourd'hui euh, proposés. N'oublions pas que la crise de 1929 a directement provoqué la Deuxième Guerre mondiale. Alors, pour sauver... Alors, pour sauver ce qui, ce qui peut l'être, pour sauver euh, ce qui reste de démocratie politique, euh, il faudra, selon moi, imposer la démocratie économique, c'est-à-dire remettre en cause le pouvoir censitaire des actionnaires. Alors non seulement je pense qu'il faut se préparer à la sortie du capitalisme, mais ça va devenir une question politique, d'actualité, dans les années à venir. On peut, je le pense, anticiper la montée d'une colère sociale très profonde devant le cynisme des élites politiques et économiques néolibérales et social-libérales. Que nous proposent-elles, en effet, ces élites euh, Après trois décennies qui ont vu euh, la baisse euh, généralisée ou la stagnation au mieux du niveau de vie général et l'enrichissement scandaleux d'une infime minorité. Euh, on dit maintenant au peuple qu'il devrait supporter non seulement le chômage et la misère liées à la crise de ce système, mais en plus... Un détournement massif des ressources publiques pour renflouer le système financier et les grands groupes capitalistes. Ça ne va pas être facile à faire passer. Le philosophe Axel Honnette, successeur de Habermas à Francfort, nous explique que les mouvements sociaux trouvent de façon très générale leurs sources, non pas tant dans des conflits d'intérêts matériels que euh, dans l'expérience du déni de reconnaissance, du mépris social. Il y a un bouquin qui s'appelle « La société du mépris » que je vous recommande fortement. Et là, nous entrons dans une ère où l'expérience de ce mépris social va percuter de plein fouet des millions ou des, des, des dizaines de millions de personnes euh, et où les luttes sociales vont grandir, vont se dérouler, bien sûr, dans les entreprises, malgré le chômage et la précarité qui, ne vont, euh, qui vont ne faire que s'aggraver, mais aussi et surtout, je pense, dans la rue, autour des, autour des banques, autour des sièges sociaux des entreprises, autour des bourses, à l'occasion des, des expulsions de, de, de logements, des expulsions de, de, de sans-papiers, des, des expulsions de salariés qui occupent leurs entreprises, etc. Je pense aussi qu'on va assister à l'émergence... Euh, y compris en Europe et aux états unis de pratiques alternatives d'entraide, de survie et, et d'expérimentation dans, dans, le, dans, le, dans le domaine économique, euh, comme on l'a vu euh, dans les pays du Sud, notamment au Brésil et en Argentine, à la suite d'effondrements économiques euh, du type de celui que nous sommes en train de, de commencer à subir. Donc des coopératives, des systèmes d'échanges locaux, etc. Et je crois que c'est vraiment là les, 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 les points clés sur lesquels il faut s'appuyer. Pour éviter que la colère sociale qui va monter soit détournée vers les habituels boucs émissaires, il faudra à la fois un puissant mouvement d'auto-organisation de la société et l'irruption de nouvelles forces politiques dans les institutions pour y mener des, des politiques de transformation sociale. Alors non, mon troisième point, c'est comment on fait pour sortir du capitalisme La question est posée, mais ça ne veut pas dire qu'on a les réponses. Euh, le mouvement ouvrier a buté historiquement sur trois problèmes clés. D'abord, c'est quoi le sujet de la transformation révolutionnaire C'est la classe ouvrière, le prolétariat, le salariat. Le rythme de la transformation sociale, c'est l'opposition classique entre réforme et révolution. Et puis la méthode de la transformation sociale. Est-ce que c'est par en haut ou par en bas Est-ce que c'est. L'État ou l'auto-organisation de la société. Hein, la tradition, disons, euh, communiste orthodoxe et la tradition libertaire. Alors, concernant le premier point, donc le sujet de la transformation sociale, je serai très bref, mais je dirais qu'on ne peut plus concevoir ce sujet comme une seule classe sociale. Euh, il faut le penser comme un, une convergence de forces sociales très diverses qui convergent pour défendre les intérêts de la société en tant que telle, contre les logiques mortifères du, du capital et, et de la guerre, hein, puisqu'on est face quand même à ce genre de risque. Donc, moi, je parle du bloc social altermondialiste. Hein, J'utilise des termes euh, inspirés de Gramsci euh, pour désigner cette alliance non classiste euh, qu'on voit émerger dans les forums sociaux, entre mouvement ouvrier, qui reste aujourd'hui le mouvement qui organise le plus grand nombre de, de, de citoyens dans, dans les entreprises, etc., bon, c'est de loin le, le, numériquement le plus important, mais ça ne peut pas être le, 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 le seul, le mouvement ouvrier. Il y a aussi le mouvement écologiste, le mouvement paysan, le mouvement des femmes, le mouvement indigène, les mouvements pacifistes, les mouvements de solidarité internationale, etc., bref. Toutes ces composantes de la société civile qui expriment, comme disait Polanyi, la résistance de la société face à l'utopie du grand marché autorégulateur. Alors, Concernant maintenant le, le rythme de la transformation sociale, elle ne peut plus être pensée sur le modèle du grand soir. Euh, on ne basculera pas d'un coup de la société actuelle dans une autre euh, après un bref épisode révolutionnaire. Euh, D'abord parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de, de projet socialiste euh, ou même des croissantistes ou écologistes, tout ce que vous voudrez, euh, prêt-à-porter. Euh, ensuite, et surtout parce que la leçon majeure de l'échec du léninisme, et de ce point de vue-là aussi du marxisme, euh, c'est de constater que, enfin, on est obligé de constater que le socialisme n'est pas l'enfant naturel du capitalisme. Le fruit spontané de ses contradictions, il ne naît pas spontanément après la révolution de l'effondrement du système existant. Comme disait Gramsci, le changement de société suppose une longue guerre de position. Dans cette guerre de position, le bloc social alternatif, émergent, altermondialiste en l'occurrence, conteste l'hégémonie sociale du bloc dominant, le bloc capitaliste néolibéral. Il construit lui-même pas à pas son programme, ses institutions alternatives, son hégémonie idéologique au plan économique et politique. Mais il n'y a pas de chemin tracé, de modèle à appliquer. Euh, il y a nécessairement une longue période d'innovation, de, de, de création, euh, d'ailleurs comme sur le modèle de l'émergence du capitalisme, qui, qui n pas non plus imposé, euh, qui ne s'est pas imposée du jour au lendemain. Ça ne veut pas dire qu'une une, une crise révolutionnaire, euh, ce que Gramsci appelait une guerre de mouvement, euh, pourra être évitée. On l'a vu, euh, certains, certaines bourgeoisies notamment la bourgeoisie française, ont dû recourir à une révolution pour conquérir le pouvoir. Mais cette crise révolutionnaire ne pourrait venir éventuellement qu'après une phase de maturation qui pourrait durer plusieurs décennies. Donc on ne peut pas écrire l'histoire à l'avance, bien entendu, mais on peut penser que cette année, 2008, marque l'entrée dans cette guerre d'opposition entre ces deux blocs sociaux antagoniques en lutte pour l'hégémonie. Le troisième point-clé euh, sur lequel le mouvement ouvrier a buté, c'est celui de la méthode de la transformation sociale. Euh, les marxistes, euh, généralement plutôt étatistes, s'opposaient aux libertaires plutôt basistes. Bon, évidemment, c'est plus compliqué. Rosa Luxembourg, Gramsci ou, ou les autogestionnaires ne se rangeaient pas du, du côté des étatistes. Mais bon, euh, en gros, c'était quand même l'opposition dominante. Aujourd'hui, je pense qu'il faut reconnaître que la stratégie de transformation sociale ne peut marcher que sur deux jambes, c'est-à-dire l'intervention publique et l'autonomie populaire. Euh, pour des raisons que je ne vais pas développer ici, mais, mais qui tiennent à l'inévitable tendance à l'émancipation des représentants par rapport à, à leurs mandants, euh, l'État est un outil, mais aussi un obstacle. C'est un problème, c'est une solution, mais c'est aussi un problème. Euh, la conquête du pouvoir politique, c'est une nécessité, mais... Les mouvements sociaux doivent conserver toute leur autonomie pour obliger les élus, même progressistes, à avancer. Donc il faut à la fois un programme politique qui prépare un dépassement du capitalisme en organisant l'intervention du plus grand nombre dans les affaires de l'économie et de la politique, mais aussi oui, de, de l'économie et de l'État. Mais il faut en même temps que prolifèrent les initiatives l'auto-organisation des mouvements sociaux et de la société civile. Alors, on peut commencer peut-être par euh, parler du programme de mesures politiques qui serait, euh, qui devrait être porté par une gauche de transformation sociale euh, dans le débat au plan régional, au plan national et international, européen et international. Pour, euh, non seulement d'ailleurs, le soumettre au débat, mais commencer à le mettre en œuvre là où c'est possible suite de, 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 gains, de gains électoraux. Alors là, je proposerai une liste de quelques orientations, une dizaine. Euh, bon, ça vaut peut-être la peine de rentrer un tout petit peu dans le détail, mais sans, euh, sans développer chaque point. Je développerai juste un tout petit peu le premier point, qui est, qui est probablement le point clé pour les années à venir, c'est la question du système bancaire. Je pense qu'il faut que euh, le, le mouvement social porte une exigence de socialisation du système bancaire. Aujourd'hui, l'État rentre à reculons dans les banques pour les redresser, redresser le système, et ensuite les rendre le plus vite possible aux actionnaires privés. Il faut au contraire que les pouvoirs publics, au plan régional, national, européen, voire international, assument la propriété des banques et associent à leur gestion les salariés, les organisations syndicales, les associations d'usagers, de défense de l'environnement, etc., il doit s'agir non pas d'une étatisation, alors non pas bien entendu d'une nationalisation des, des pertes, bon, bien entendu, mais même pas d'une étatisation. Il faut envisager une appropriation sociale. Moi, je préfère parler de socialisation, mais peu importe, qui d'ailleurs pourrait, pourrait, devrait être appliquée aussi à l'ensemble des services publics et aux grands groupes en faillite qui devront faire appel à l'intervention publique, comme ça va être le cas aux États-Unis de General Motors. Et en France, certainement, d'autres grands groupes. Alors, le monnaie, la monnaie et le crédit doivent être considérés désormais comme des biens publics, trop importants pour être laissés dans les mains irresponsables d'actionnaires privés. Et donc, euh, l'État mais je veux l'État et la société civile doivent euh, prendre en main euh, le système de crédit. Les banques centrales, elles, doivent revenir sous contrôle politique, et en particulier pouvoir prêter euh, au pouvoir public euh, pour financer les investissements, ce qui leur est interdit hein, aujourd'hui par les traités européens. Euh, bon, deuxième point, j'irai un peu plus vite sur les autres points, il faut euh, réorienter les investissements publics et privés, notamment par une politique du crédit. Hein, les taux d'intérêt doivent être modulés en fonction de l'intérêt écologique et social des productions. Il faut redistribuer les richesses, c'est-à-dire bon, réformer la fiscalité, frapper les hauts revenus et les patrimoines, instaurer un revenu garanti de haut niveau, euh, et puis même décréter un revenu maximum. Alors, Roosevelt, en, en 1945, euh, le taux marginal d'imposition, euh, Roosevelt avait fait voter une loi qui imposait un taux marginal d'imposition, c'est-à-dire sur les revenus les plus élevés, la tranche des revenus les plus élevés, de 94%. C'était... Euh, c'était encore le capitalisme. Hein, mais Il faut ensuite euh, définanciariser les entreprises, c'est-à-dire euh, non seulement réduire la liquidité des marchés financiers, Ça, ta, on a élaboré pas mal de propositions là-dessus, notamment les taxes globales sur les transactions financières, euh, mais il faut aussi euh, réduire le financement des entreprises sur les marchés. Là, de fait, euh, il va être fortement réduit, mais il faut institutionnaliser ça, réserver le droit de vote aux actionnaires stables, euh, et envisager la fermeture des bourses, euh, car euh, les bourses sont un facteur majeur d'instabilité économique, ça c'est clair pour tout le monde, mais ce que moins de gens savent, c'est que euh, globalement, les bourses apportent euh, moins de ressources aux entreprises qu'elles n'en prélèvent sous la forme de dividendes et de rachats d'actions, et ça depuis une bonne dizaine d'années. Bon, il faut aussi donc démocratiser le pouvoir dans l'entreprise. Alors en particulier, nous, nous proposons un taxe, une proposition d'attaque, taxe, d'instaurer un droit de veto des comités d'entreprise sur les décisions en matière d'emploi et d'investissement et d'élargir ces comités d'entreprise aux sous-traitants et aux autres parties prenantes. Je pense aussi qu'il faut favoriser la reprise des entreprises par leurs salariés quand les entreprises sont viables, bien entendu. Sur les services publics, eh bien, il faut développer les services publics tout en les démocratisant et en les décentralisant dans le domaine du logement, des transports, de la dépendance, de façon à étendre l'accès aux droits sociaux et à la gratuité. Contre le chômage, il faut réduire la durée du travail et éliminer la précarité de l'emploi en instaurant une sécurité sociale professionnelle. Alors, je pense qu'il faut aussi travailler la question de la consommation. Le développement de mouvements de politisation de la consommation fait partie des orientations qu'a connues le mouvement social ces dernières années, qui sont très intéressantes. Et je pense que les pouvoirs publics ont un devoir, là qui est de développer un système public d'information sur la qualité sociale et environnementale des productions, avec obligation de transparence de la part des entreprises, de fourniture d'indicateurs fiables, et contrôlés par les comités d'entreprise élargie comme je viens de, de les évoquer bon alors au plan international parce qu'évidemment tout ça n'est que partiellement euh, difficilement réalisable seulement au plan national euh, je pense qu'il faut euh, envisager de refonder la construction européenne euh, passer du principe de la concurrence généralisée au principe de l'harmonisation dans le progrès qui figure d'ailleurs dans, le, dans les textes fondateurs harmonisation dans le progrès des conditions sociales et environnementales, euh, pour une fiscalité, donc créer une fiscalité européenne sur le capital, sur les transactions financières et sur les émissions de, de gaz à effet de serre, qui permettrait de financer un, un réel budget de l'Union euh, pour financer des programmes européens d'investissement euh, dont essentiellement deux domaines, les économies d'énergie euh, et les énergies renouvelables, puisque là, il y a vraiment des besoins d'investissement public massif qu'on peut estimer à de l'ordre de 5% du PIB sur plusieurs années. du PIB européen. Alors au niveau plus, plus, plus mondial, je pense qu'il y a besoin de, de refonder le système, le système commercial, passer encore d'une logique de libre-échange généralisé à une logique d'échange de, 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 solidaire et négocié, visant une relocalisation sélective des productions, et il y a un outil qui peut servir à ça, euh, que je pense particulièrement intéressant, qui est l'idée d'une taxe kilométrique mondiale, une taxe sur le kilomètre parcouru par les marchandises. Ça existe déjà dans l'Union européenne, mais simplement pour les transports routiers, euh, il faudrait l'augmenter et, 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 et l'étendre au, au, au niveau international. Le gros avantage de ce type de, de mesure, c'est qu'à la différence de mesures protectionnistes unilatérales, qui ont des dynamiques peu contrôlables de, de guerre commerciale entre, entre zones, ça pourrait résulter d'un accord politique international et ça protégerait autant les économies des pays du Sud que celles du Nord. Bon, enfin, toute dernière proposition dans le registre des, des, des propositions, des mesures politiques qu'il faudrait soumettre au débat, la question du système monétaire international. Euh, on parle de nouveau Bretton Woods. Bah, en fait, à Bretton Woods, Keynes avait fait une série de propositions que si on les relie, si relie aujourd'hui euh, ont gardé une large partie de leur pertinence. Je ne rentrerai pas dans le détail là, mais euh, ces propositions, d'ailleurs, avaient été adoptées par l'ONU en 1948. Hein, ça s'appelait la charte de la Havane. Euh, ça prévoyait notamment la création d'une monnaie mondiale et, et, et l'interdiction des déficits commerciaux, ou la limitation très stricte des déficits, des déficits commerciaux. Il faudrait euh, tout simplement enfin, reprendre la discussion sur la base de ce projet qui était déjà euh, extrêmement euh, bien euh, pensé. Bon, alors ça, c'était du côté de l'économie. Bon Maintenant, je pense qu'aussi, euh, il faut se préoccuper, toujours dans, 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 le, dans le chapitre, disons, des, des mesures politiques qu'il faudrait, euh, qu faudrait proposer, euh, de changer les règles du jeu politique, hein, d'accroître le contrôle citoyen sur les institutions, sur l'État. Hein, C'est ce qu'on pourrait appeler la socialisation de l'État. Euh, alors là, je suggérerais... Quelques orientations. Bon, évidemment, d'abord, limiter l'autonomie des représentants par rapport aux représentés. Alors, il y a une série de, de propositions hein, qui sont déjà dans le débat, mais euh, qu'il faudrait faire avancer sérieusement. Le non-cumul des mandats, la durée maximale ou la limitation des possibilités de réélection, euh, le référendum révocatoire, euh, la question du statut des élus, notamment leur rémunération, qui ne devrait pas dépasser le revenu moyen. Euh, la question du, du, du Sénat. Je pense qu'il est important de, de reposer la question du Sénat. Et moi, je propose par exemple de le remplacer par une chambre des citoyens qui serait tirée au sort parmi une liste de citoyens volontaires. Je pourrais en développer ce genre d'idée dans la discussion si vous le souhaitez. Euh, donc ça, c'est le chapitre « Limitation, contrôle de, de l'autonomie des représentants bon. ». Il faut aussi développer les procédures de démocratie directe, hein, des budgets participatifs, des référendums d'initiative populaire. Euh, développer la démocratie délibérative, et en particulier euh, tout ce qui tourne autour des conférences de citoyens et la, du débat, la mise en débat des options, des grandes, des, des grandes options, et même euh, la question de la formulation des choix, des choix de société qui doivent être soumis ensuite à, à, à un vote populaire, pourrait faire l'objet beaucoup plus systématiquement de, de conférences de citoyens aussi y revenir, si vous voulez, dans la discussion. Un point important, c'est aussi la question des médias, de limiter l'emprise des grandes fortunes sur les médias et d'instaurer un soutien public aux médias alternatifs et citoyens. Mais enfin, des politiques publiques qui doivent soutenir toutes les initiatives d'auto-organisation populaire dans le domaine de l'économie, de la culture, de l'éducation, etc. Là, j'en viens donc à la deuxième jambe de la transformation sociale, qui est les mouvements sociaux, le développement de l'autonomie populaire, le développement de l'intervention de directe des citoyens dans les affaires économiques et politiques, intervention directe qui leur est aujourd'hui largement interdite. Alors, bon, là, je, je, je distinguerai quatre, quatre grands axes de lutte. D'abord, la question du contrôle citoyen sur les entreprises. Là, euh, on a eu toute une série de mouvements qui sont développés ces dernières années. J'ai parlé de la consommation responsable tout à l'heure, euh, les mouvements de boycott, euh, les alliances entre ONG de, de luttant pour le respect des droits de l'homme, des droits de l'enfant, etc., et euh, organisations syndicales. Tout ça, s'est développé de façon non négligeable. Je pense qu'il faudrait aller beaucoup plus loin dans ce sens-là. Euh, plus particulièrement dans, dans, les, dans la conjoncture actuelle, étant donné le rôle clé des banques et de la crise des banques, qui va se poursuivre dans les années à venir, je pense qu'une alliance entre les syndicats des banques et les associations d'usagers, de chômeurs, de mal logés, euh, les associations environnementales, euh, les associations citoyennes comme ATTAC, etc., cette question des alliances entre les syndicats des banques et associations pourrait être tout à fait décisive pour porter cette exigence de socialisation du système bancaire que j'évoquais tout à l'heure. Euh, donc, contrôle citoyen donc, sur les entreprises. Deuxième, deuxième point sur euh, ces, 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 ces axes de, de, de développement d'intervention de populaire, d'autonomie populaire, ce serait euh, le développement de réseaux économiques solidaires. Là, c'est l'auto-organisation de la société dans le domaine de l'économie, ce qu'on pourrait qualifier de, de zone libre, euh, affranchie euh, de, la, de la logique de la domination du capital. Ça existe déjà, hein, le commerce équitable, par exemple, qui n'est pas du tout quelque chose de... de, de de microscopiques, bien que ce soit encore petit, mais c'est déjà des, 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 des centaines de milliers, voire des millions de gens qui sont intégrés dans ces réseaux de commerce équitable, de producteurs et de consommateurs. Euh, les réseaux de production et d'échanges locaux, les systèmes d'échanges locaux, euh, les coopératives, les entreprises sociales, euh, ça existe déjà, mais je pense qu'avec la crise et son aggravation, il va y avoir des marges considérables de développement de ce type d'initiative. Euh, Diane Nelson, une économiste marxiste britannique euh, qui a écrit un article qui pour moi est fondateur hein, de, du renouveau de la réflexion sur ces questions, euh, appelle ça la socialisation du marché. Le fait que, euh, à la fois par le développement de la consommation responsable et le développement de l'économie solidaire, on peut avancer de façon significative vers la socialisation des marchés, c'est-à-dire le contrôle démocratique sur les marchés. Ce qui n'est pas euh, l'extinction pure et simple des marchés, mais euh, leur transformation radicale. Troisième euh, axe de lutte pour le mouvement social, euh, le développement de réseaux productifs, culturels, informationnels, ah, évidemment, basés sur la coopération euh, décentralisée et gratuite, à l'image de la communauté euh, du libre sur Internet. Là, je crois qu'il y a une piste majeure, mais qui est déjà largement... Euh, en voie d'expansion pour la construction d'une contre-culture, une contre-culture contre indispensable dans la guerre d'opposition que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, je pense que le mouvement social doit aussi exercer une pression constante sur les institutions par des campagnes de mobilisation construites au sein des instances dont, dont se dote le mouvement social, notamment au sein du mouvement alter -mondialiste. Là, je prendrai juste un exemple, c'est la proposition avancée, qui est particulièrement ambitieuse, particulièrement utopique, mais qui vaut la peine d'y réfléchir, avancée par l'écologiste britannique George Monbiot, un Parlement mondial des citoyens qui serait élu, non pas, dans, qui serait élu dans des, par des élections auto-organisées par le mouvement social et pas par, euh, par les structures étatiques. Euh, donc un Parlement mondial qui n'aurait aucun pouvoir contraignant, qui aurait un seul pouvoir d'influence symbolique du fait de, de son mode de désignation et de sa représentativité, de la légitimité de sa représentation, et qui pourrait euh, faire pression sur les institutions internationales euh, en reflétant le point de vue euh, des, des citoyens et des mouvements sociaux. Là encore, on pourrait revenir sur ces points dans la discussion, si vous le souhaitez. Bon, je, je vais arriver à la conclusion. Là. Euh, ça nous mène où, tout ça ça nous mènerait où si, si, ça, si ce type de stratégie se, 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 se développait Alors, il y a un sociologue nord-américain qui, euh, qui a pas mal réfléchi sur ces, sur ces questions-là. Il s'appelle Eric Olin Wright. Et il nous explique que les sociétés modernes sont structurées autour de trois pôles fondamentaux. Euh, L'économie, l'État et la société civile. Dans le capitalisme, l'économie, c'est-à-dire le capital, en fait, le capitalisme, exerce son hégémonie sur l'État et sur la société civile. Dans le socialisme bureaucratique, le socialisme réellement existant qu'on a connu, c'est l'État qui domine et même qui absorbe la société civile et l'économie. Dans le socialisme civil, pour reprendre l'expression de Bruno de Terret, c'est la société civile qui assure son hégémonie sur l'État et sur l'économie. Le capitalisme, bah, il recherche la marchandisation généralisée de la vie sociale. Le socialisme bureaucratique, il recherche l'étatisation généralisée de la vie sociale. Bah, je pense que le socialisme civil, ça peut être décrit comme la civilisation de la vie. Il ne décrète pas l'abolition de l'État ni l'abolition du marché, mais il organise progressivement et à très long terme, leur dépérissement par leur socialisation. Ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, en prenant quelques, quelques exemples de modalités par lesquelles on pouvait organiser la socialisation, et donc le dépérissement de la distinction entre État, société civile et économie. Cette stratégie... Alors, la stratégie de, de transition que j'ai ébauchée là, amène à une remise en cause des institutions centrales du capitalisme. Le despotisme du capital dans l'entreprise, la liberté pour le capital de circuler, d'exploiter la main-d'œuvre euh, par les outils du chômage et de la précarité. Euh, donc, c'est une stratégie qui s'attaque au rapport de propriété capitaliste. C'est donc une stratégie révolutionnaire. Bon. Mais en même temps, euh, il s'agit aussi peut-être, et d'abord d'une stratégie réformiste, parce que euh, aucune des avancées démocratiques que j'ai évoquées, euh, en elles-mêmes, et ni même d'ailleurs leur ensemble, euh, ne suppose a priori une rupture de l'ordre capitaliste, ne suppose une révolution préalable. Euh, le processus de démocratisation et de socialisation de l'économie, tel que je, je l'envisage là, ça résulte d'une série d'avancées démocratiques partielles, combinées, qui sapent les bases, les fondements du pouvoir du capital, mais qui ne suppose pas au préalable son renversement. Donc grâce à ces avancées démocratiques, la société civile pourrait faire l'apprentissage collectif de la gestion de l'économie et de l'État. La question qui se pose, c'est bien sûr jusqu'où le capitalisme pourra supporter ça, jusqu'où les élites économiques pourront supporter de voir leur pouvoir contesté, désarticulé, contrôlé de l'intérieur, de l'extérieur, du dessus et du dessous bon, par des mouvements sociaux, des acteurs politiques qui essaient, en, dans tous les domaines, de faire valoir la loi de la démocratie sur, euh, euh, par rapport aux au droits de propriété capitaliste. Bon. Jusqu'où ça peut être absorbé par le système je ne sais pas. Et euh, je pense que bien personne ne le sait. C'est pour ça que je pense que le clivage euh, traditionnel euh, entre réformistes et révolutionnaires n'est pas opératoire dans la période actuelle. Alors, moi, j'ai bien une opinion là-dessus. Je pense que si le capital commence à perdre la guerre d'opposition euh, qui s'engage maintenant... Euh, propriétaires du capital, réagiront violemment, et euh, il faudra alors que la société tranche la question des droits de propriété capitaliste, dans un sens ou dans un autre. Alors, la société euh, civile pourra vraiment instaurer son hégémonie, euh, celle de la démocratie, sur l'économie et sur l'État. Mais, euh, aujourd'hui, c'est pas ça, on n'en est pas là. Le clivage pertinent aujourd'hui, c'est pas celui-là. Le clivage pertinent aujourd'hui, pour moi, c'est euh, aménager l'ordre néolibéral ou euh, euh, viser de nouvelles avancées démocratiques. C'est euh, euh, essayer de sauver le pouvoir de la finance en, en, en limitant ses, ses, ses pires excès euh, ou bien euh, promouvoir la participation active des citoyens dans, tous les, dans toutes les décisions qui les concernent. Ça, c'est le clivage, le clivage stratégique hein, pour l'instant. Euh, je pense qu'à long terme, si cette stratégie de transformation sociale fonctionne, enfin, si ça se déroule un peu comme ça, euh, bon, il faudra, les sociétés devront choisir entre le capitalisme et la démocratie. Mais euh, c'est une perspective qui n'est pas immédiate. Bon, donc vous voyez que je n'ai pas peur de réfléchir dans des termes qui peuvent paraître utopiques mais moi bon, je crois je crois à la vertu des utopies du moment qu'elles sont qu'elles ont un caractère réaliste réfléchi et qu'elles sont ancrées dans le, dans le mouvement réel des choses comme disait le vieux, le vieux barbu je vous remercie